0: سلام همه شما دارید به پادکست مارکوپولو گوش میدید؟ این سومین پادکست مارکوپولو از سری مارکوتیپسه که من وحید
1: و من سمیرا
0: تو این پادکست هر بار با بررسی یه موضوع مرتبط با سفر سعی کنیم با مفاهیم سفر بیشتر آشنا بشیم
1: و از این لذت بزرگ که می‌تونه فکر و اندیشمون رو تغییر بده صحبت کنیم. اگه این اولین پادکست ماست که می‌شنوید بهتون پیشنهاد می‌کنیم اپیزودهای قبلی ما رو بدین و اگه خوشتون اومد به دوستتون معرفی کنیم.
0: همونطور طور که میدونین اقامتگاه حین سفر یکی از ارکان اصلی سفره که بعضی وقتا حتی میتونه به تمام جذابیت سفر تبدیل بشه فارغ از اینکه چند تا ستاره داشته باشه به ببینید که مقصدتون کجاست و هدفتون از سفر چیه انتخاب اینکه شب و روز و کجا بمونیم همیشه هیجان انگیزه و خود ما هم یکی از لذت‌های قبل سفرمون دیدن هتل‌ها، عکس‌ها و امکاناتشونه. به نظرم اقامتگاه‌های ها گیچ کنندن در این حال که میتونن امن باشن خطرناک هم هستن جای دور از خونه که به شدت غریبه و بیگانه به نظر میرسه و تلاش اقامتگاه‌ها ها هم از همینجا آغاز میشه و تموم سعیشون رو میکنن تا فضایی رو برای شما آماده کنن که حس خونه و آرامش داشته باشین تو این اپیزود ما می‌خوایم با شما در مورد انواع و اقسام اقامتگاه‌های های در حین سفر صحبت بکنیم. توضیح بدیم که هر کدوم چی هستن و چه کاربردی دارن امکاناتی که بهتون میده چیه و چطوره، چطوری بهتر تصمیم بگیرین میدونم که ممکنه خیلی از چیزایی که ما میگیم و بدونین ولی گفتیم شاید بد نباشه تا در موردش بیشتر صحبت کنیم قبلش هم یه کوچولو در مورد تاریخچه به وجود اومدن اقامتگاه های بینراهی و هتل براتون میگیم
2: shivering light. It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she looked up back She's down the corridor. Thought I heard them say, "Welcome to the Hotel California." Such a lovely place, such a. Love-
1: ما در و تاریخچه ای ایجاد و راه خیلی گشتیم و گشتیم و در نهایت چیزی که بهش رسیدیم اینه که بین رومیای اون زمان و یونانیا در مورد اینکه کدومشون اولین بار امکاناتی رو به عنوان اقامتگاه به مسافراشون دادن اختلافه اما هر دوی این بزرگواران از همون قدیم قدیما تو جاهایی مثل نزدیک چشمه‌های آب گرم و نقاط توریستی که مسافر زیاد بود استراحتگاه ساخته بودند و حتی بعضیشون هاشون خودشون رو با همین نیت آماده و آزر و به مسافرها اجاره میدادن.
0: ایرانم تو اون زمان به واسطه قرار گرفتنش تو مسیر جاده ابریشم محل رفت و آمد مسافرهای زیادی بود و نقش تأثیر گذاری تو این سند با ساخت کاروانسراها و اقامتگاه هایی که ساخته داشته بعد از این تو صده 15 میلادی تو اروپا مهمون پذیرا شکل میگیرن که بیشتر جنبه بازرگانی داشتن و با رونق گرفتن و بهبود سیستم حمل و نقل که باعث افزایش تعداد مسافرا میشده اونا میانو به مسافرا اتاق که شامل تخت و صبحانه بوده با هزینه کم ارائه میکنن و یه جورایی سبک متفاوتی رو شکل میدن
1: یواش یواش تو کشورهای مثل فرانسه و انگلیس مهمانخونای بزرگی ساخته میشن و بزرگ و بزرگتر میشن حتی ایجاد حیات و فضای سبز به مهمون خونه اضافه میشه و اتاقای رو به حیات ساخته میشن و اتاق خواب رو به منظره از همون موقع میشه امکاناتی مثل آشپزخانه و سب واسه نگهداری هم اضافه میشن یه نکته جالب تو قرن 16 هم اولین کتابچه راهنمای سفر و مخصوص مسافرا شروع به معرفی بهترین هتلها از نظر نظافت و غذا و میزبانی میکنه
0: اما انقلاب سنتی باز مسافرت راحتتر و راحتتر میکنه و این صنعت رو همچنان جذاب و جذابتر و باعث ایجاد هوتل های امروزی تو شهرهای بزرگ میشه که اولیش تو نیویورک تأسیس میشه و بعدیش تو کپنهای بعدش یه هتل سلطنتی تو لندن ساخته میشه و بعد از ساخته این هتل تحولات جالبتری اتفاق میفته مثلا تو سال 1822 تو ونیز یه کاخ قدیمی تبدیل به هتل میشه تو قاهره مصر یه سری از حرم سراها رو تبدیل به هتل میکنن و یواش یواش هتل‌ها تو ارائه امکانات با هم شروع به رقابت میکنن هتل ترمون تو بوستون اولین هتلی میشه که تو اتاق سرویس بهداشتی جداگونه داشته یا واسه رستورانش منوی غذا ارائه میکنه یا هتل هالت هاوس نیویورک اولین هتلی میشه که حمل چمدون برای مسافرا رو به عنوان سرویس ارائه میکنه اون زمان اولین هتل واقعا مدرن تو پاریس ساخته میشه به اسم گرند هتل پاریس که تو سال 1862 افتتاح میشه یه ساختمون سنگی با که طراحیش میخواست موفقیت، زیبایی و شکوه حکومت امپراتوری دوم فرانس رو نشون بده که با عظمتی که تو ساخت بنا و تاقهای بلندش به خرج داده بود تا حد زیادی هم موفق شده در نهایت تو سال 1890 اولین هتل بود که به صورت کامل با برق روشن شد که تو اون زمان تحول خیلی بزرگی هم بود از ایران هم بخوام بگیم براتون باید بگیم که اولین هتل تو ایران تو اواخر دوره قاجار به اسم گرند هتل تو یه زمین 1300 متری با 25 اتاق لوکس و زیبا یه سالن نمایش بزرگ 600 نفره و یه رستوران به سبک اروپایی تو لالزار تهران شروع به کار کرد و تا اواخر دوره محمد هم کار میکرد. اما شروع قرن و کشف نفت و آسیا یه نقطه عطف بود تو سنت هتل اوتلای... داری که اوتلای زنجیری مثل کانتیننتال، شرایتون، هیلتون و هالیدی از دلش بیرون اومده و از سال 1980 به بعد با رونق ساخت اوتلا سبکای جدید مثل هتلای فرودگاهی، تفریحی، بیمارستانی و مشابه اینا را افتاد و تا امروز هم که با هم صحبت میکنیم این سند فراز و فرودهای زیادی رو به خودش دید و رفته رفته از یه سرپناه ساده برای در امان بون... بودن از باد و بارون و راهزنا تبدیل شده به مکانهای لوکس و رویایی که حتی اقامت یه شب تو بعضی از این هوتلا آرزو خیلی ها شد و هزینهاش سر به فلک میزنه.
1: خب دیگه از تاریخچه هتل و هوتل داری بفتیم. حالا دیگه بهتره بریم سراغ اصله مثلا. <تصفيق> این دسته اقامتگاه که به گوش هممون آشناس و احتمالا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه هتله هستند. که شما از یک تا 5 ستاره ازشون شنیدید اما باید بگم تقو چند تا هتل جدید 7 و ستاره هم ساخته شده هتل ها با توجه به بنای ساخته شده تعداد پرسنل و سرویس ها و امکاناتی که ارائه میکنند از یک تا چند ستاره طبقه بندی میشن این هتل‌ها عموما بر اساس استانداردهای جهانی ستاره دریافت می‌کنن که البته ممکنه تو کشورهای مختلف های هتل 5 ستاره متفاوت باشه. اینه که مثلا شما می‌شنوید که میگن کیفیت هتل چهار ستاره تو دبی مشابه هتل‌های 5 ستاره تو استانبول.
0: دومی هتل آپارتمانان که تقریبا تمام امکانات یه آپارتمان مبل رو برای اقامت کوتاه داره. شما اونجا امکانات آشپزی کردن دارین و البته ممکنه بهتون واسه تأمین وعده قضایی تعهد هم بدن اینجا خبری از سهویس های لوکس هوتل نیست ولی عوضش هزینه مناسب تری و احساس می تو خونه خودتی و به نظر ما یکی از گذین های خوب واسه سفر دست جمعیه
1: یه قامتگاه هم هستن که حالت اشتراکی دارن مثل هوتل پانسیون ها که بیشتر برای دانشجو و شهرهایی که مهاجر اینجاها هم من قواعد خاصی نسبت به هتل داره مثلا محدودیت تعداد شبونه بعضیاشون هم سالن مطالعه کتابخونه و سالن تماشای فیلم دارن شما امکان اجاره به صورت ماهانه و سالانه دارین و سرویس بهداشتی و حمام و اتاق خواب عموما به صورت اشتراکیه با شرایط تعیین شده امکان پخت و پزم دارین. البته معمولا غذای آماده هم در ساعت‌های مشخصی سرو میشه یه مدل دیگه از اقامتگاه اشتراکیم یه جورایی شکل متفاوتی از هتل هستم که انواع مختلف داره و البته بچه مشترک همهشون هم همون اشتراکی بودن امکانات اتاق معمولا تخت های دو تا هشت نفره دارن و بقیه امکانات مثل حمام و دستشویی اشتراکی. حاصل جون واسه معاشرت با بقیه مسافه و آشنا شدن با فرهنگ و تجربیات اونها. خوبیش اینه که تشیبات خاصی نداره و پرداخت هزینه کم یه تختوی کموت و امکانات ععممی رو دریافت میکن.
0: نوع دیگه اطلا هوتلا بودی هتلان. هتل‌های خاصی هن که به واسطه نوع طراحی داخلیشون مورد توجه قرار می‌گیرن و معمولا هم با یه تم خاص طراحی میشن و اهمیت زیادی به جزئیات طراحی میدن. فضای داخلی به سبک خاصی طراحی میشه که میتونه تمام امکانات یه هتل حتی 5 ستاره رو داشته باشه. این هتل‌ها تعدادی اتاق و سویت محدود دارن، رستوران با کیفیت غذای بالا و البته میتونین حتی اگه حیوان خونگی هم دارین برای اقامت تو این هتل‌ها با خودتون ببریدش
1: یه دیگه هتل‌ها هتل‌های فرودگاهی هستن که معمولا نزدیک فرودگاه ساخته میشن و برای اداره خدمات به مسافری مناسبی که یا پروازشون کنسل شده، تأخیر داره یا منتظر پرواز بعدیشون هستن البته مورد استفاده خدمه پرواز و خلبانان هم هست جالب این که بعضی از هتل‌های های فرودگاهی حزینه رو ساعتی محاسبه می و از لحاظ کیفیت و قیمت هم به نسبت متوسط رو به بالا. یه مدل دیگه هتل هم داریم که هتل تفریحی یا ریزورت هتله که معمولا توی منطقه گردشگری یا دور از شهر ساخته میشه. شه. تو دل طبیعتن و معمولا خوراک دور شدن چند روزه از هیاهوی شهریه. مثلا توی منطقه کوهستانی چشمه آبگر، منطقه جنگلی یا نزدیک به پیست اسکی. نسبت به هوتل ها فضای خیلی بزرگتری داره خصوصا در لحاظ مشا توی جورایی هم یه جای ایدعال و رویی واسه ماه عسل حساب میشه. مدل دیگه که شاید به گوشتون خورده باشه موتل ها هستن که در واقع از ترکیب موتور و هتل شده موتل و اساسا ماهیت بین راهی دارن و معمولا تو مسیرهای بیرون شهر قرار دارن. مسافران میتونن با خودرو شخصی وارد پارکینگ بشن و مستقیم و بدون عبور از رسبشن برن به سمت اتاقشون. این معنیشینه که تو این هوتل ها اومان از لابی و رستوران و اینا خبری
0: نیست اقامتگاه بومگردی هم که این روزا خیلی داره زیاد میشه و تبلیغات گستردهی دارن یه دسته دیگه است و بیشتر تو مناطق طبیعی و داخل بعضی شهرها ساخته میشه و هدف اصلی اونا جذب مسافر تو نقاط کمتر شناخته شده با امکانات محلیه و البته با کمترین آسیب به طبیعت که با تجربه زندگی توی خونه قدیمی با فرهنگ به خصوص اون منطقه و استفاده از خوراکیا و غذاهای بومی منطقه چاشنی میشه و یه فرصت عالی میسازه برای شناخت فرهنگ اون منطقه
1: دسته آخره اقامتگاه و گردشگری هستن که معمولا شامل اتاقه ها و سویت ها به صورت ویلایی و توی محبت بزرگه که جون میده واسه استراحت چند روزه و دور از هیاهوی شهر دوستای عزیزم تو این پادکست سعی کردیم تا انواع اقامتگاه سفر صحبت کنیم و با هم مقایسهشون کردیم تا شاید بتونه بسته به این که هدفتون از سفر چیه و بودجتتون چقدره انتخاب بهتری داشته باشین در کل به نظر ما خود سفر انقدر هدف بزرگی انتخاب اقامتگاه میره تو هاشیه ولی نظر ماست و قطعا واسه خیلی از ماها جایی که قرار شب رو توش سر کنیم اولویت بالاتری داره سعی می‌کنیم به مرورام می مطالب مرتبط رو هم از طریق پست های اینستاگرام منتشر کنید و امیدواریم بتونه واسه برنامه‌ریزی قبل سفر بهتون
0: کمک کنه. پس لطفاً پیج اینستاگرام ما رو هم دنبال بکنین و به دوستای خودتون معرفیش بکنین. این پایان اپیزود سوم سری مارکو تیپس از پادکست مارکوپولو بود. پادکستی که من و سمیرا می‌خوایم با شما از سفر بگیم و از جذابیت‌های بینهایتش لذت ببریم. این پادکست هر دو هفته یک بار منتشر میشه. پس لطفاً ما رو به دوستاتون معرفی بکنید و بدونید ما به این موضوع که دلگرمید
1: یادتون نره که طولانی ترین سفر با اولین قدم شروع میشه